0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて日経平均株価今日はご反落ということになりました商、はい
1: も少なくてそうですね、2万7万七千円超えたっていうところの収支の動きからすると、はい、なんかそのままもうちょっと7500円とかです、ね、あのトントン拍子にこういきそうなそういうイメージを持っていたにもかかわらずなな、うん、なかなか伸びませんねな
0: んねねででしょう
1: 、ねねまああのー、テクニカル的にはいろ,いろこう上値を抑える要因があったりするんですけど、まあ、そのあたりは後ほどお話しするとして。あとはあのやっぱり内田さんが今お話、お話をしてくれたように商いがなかなか膨らんでなくて、はいでえー、今日も,もです、ね、10億株ちょっとということで売買代金はまあそこそこなんですけど、うん、やっぱりあの今週のトピックスの不動隔比率の見直しだとか、はい、それに伴う売買だとかあそれから MSCI の銘柄入れ替えですかね。ありましたね。ええー、まあそこであのそれぞれ四兆円五兆円っていう金額があの引きない膨らんだわけですけども、まあそこからするとですね、なんかそれに乗じてあの結構大口の引きいは<笑>。取引終わっちゃったんじゃないかなっていうですね、<笑>なんとなくそんな気がしちゃうんですよね、終えちゃいました、はい、そうですか。でなので、ですねもう本当にあの日頃あの、まあ、トレードしてる人が、まあ、いつものようにトレードしていて、ですね<笑>その上がったからといって新規の資金が入ってきてるっていう、そういうふうにはちょっと見えてこないんですよね、うん、だ
0: から、上値をこう追っていくような動きがなかなか見られないと
1: 。そうですねというところであの、外部環境としてはですよあの、まあ、アメリカ株もちょっと安かったですし、それからあと、まあ、為替はでも一応ねあの、130円乗せたりだとかしてますから、はい、
0: 結構、ぐっと伸びましたね、ま、たねそうで
1: すよね、長期金利も上がってるっていうことで、あのまあ、な外部環境的には日本株にとってはいい環境になりつつあるんですが、はいまあ、なかなか伸びない。うん、そのあたりちょっとまた後ほどテクニカルでお話したいなと思いますはい
0: わかりました、はい、そして番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田寿さんにご登場いただきまして為替のお話もたっぷりいただきたいと思います、はい、なんかドルのね動きこのところちょっと重かったんですけれどここにきてまたねちょっと動き変わってきたなって感じありますからねそうです
1: ね、はい、こののの後どどうなななかかね
0: 月はどんな風にっっていいくのかじっくじり伺います、はいそしてもう一つ、宣伝を、はい、してもいいですか、もちろん、はい。今日ですね、ね夜になりますけれども、20時から、はい、マネックス証券で、ウェブセミナーを開催させていただきま
1: す。あらまささかか内田さんん、はい、したんですか<笑><笑>
0: アシ,アシスタントでああそうですか、はいはいえー、株は福永さんに今日伺いますよね為替、はい、も吉田さんに伺いますよね、え
1: え、もう一つ、はい、暗号資産の話をそれはまた興味深いです、ね、夜はい、はい、お
0: 伝えしようかなと思います5月も結構動いてなんかね、はい結構売られたっていう場面もありましたし
1: 、うん確かに、うん、ねそこからちょっと戻ってはいますけどね。そうな
0: んですよね、はい、なので今後の動きやっぱり気になりますのでこの6月どんな風に動く可能性があるのかっていうところあの株の先行指標みたいにね言われる場面も結構あったりしますのでそういう意味でもご覧になっていただけるといいかなというふうに思います。はい、あのもちろん振り返りもやりますし6月も考えますし今さら聞けないまるまるなんていうコーナーもあったりして<ー>はいそもそもさあそれでは番組進めていきましょう。こ
1: の
0: 番組はネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よいどん。さあ、それでは福永さんに、まずは株式相場のお話を伺っていきましょう。日経平均四十四円飛び一千安、二万七千四百十三円八十八千で大引けとなりました。今日日中二百円ぐらいですかね、高安の幅が。そ
1: の高い方で引けたという、うはい、そんな格好です。そうですね。あのー、まあ、値動き的に先ほどもですね、あの、2万7000円超えてから、その後の値動きがちょっと重たいなという話をさせていただきましたけれども、一つにはですね、まあ、皆さん、あのー、移動平均線をご覧いただきますと日経平均の,経の週足なんかご覧いただくとですね、うん、明日でまだあの1週間おろそかし固まりますよね。はい、でそうした中であの週足の移動平均線を見ていただきますと、まあ、ちょうど今日あの、まあ、26周線にこう、うん、ええー、まあ,あ上回って一応置いてはいるんですけども。はい26周戦を超えられるかどうかという、そういう、あの、分岐点に来てるんですよね。そうですね。あと、あの、日経平均だけではなくて、トピックスも、あの、26周戦にですね。うんあのーまあ、ちょうど迫っているというか上回っておりまして、はい、まあこちらもですねあの26周戦を超えられるかどうかの、まあ、本当に、あのー、瀬戸際というか分岐点に来ていると
0: 。なるほど。えっ、ー、と、はい、26周戦今日は上回っているもののそれをしっかりとまあ1週間で、はいね、超えられて固めていけるかっていうところの瀬戸
1: 際。そううですね、うん、でもう一つ、あのーまあ現物のあの商いにがですねメインとなっているその日経500なんですけど、はい、こちらの方は残念ながら13周戦に押し返されているという状況でございますう
0: んなるほどまだまだちょっと差があるわけですね同時<咳>にそうです、ね、
1: はいなのでまああのー、これらの値をですね明日あもちろんあのー、今日まあ先幅縮めて終えましたので、はいまあ、そういう意味ではだいぶあのー、まあ余裕まあだいぶというかちょっと余裕はあるんですけどあの、日経銀で言いますと、えっと、26週移動平均線。もう13週は上回ってますからね。26週移動平均線の値が 27,320 円。はい。ですので、まあ今日日中251円をつける場面がありましたから、もし、その320円ということになると、まあ100円ぐらい値下がりしてしまうと、二十六週線下回っちゃうことにはなるんですよね。ま
0: あボラティリティまだまだ大きいですからね。百点、ね、っていうとそうなんなかあっという間な感じですもんね
1: 。まあそうかもしれません。えー、であとですねトピックスに関しても二十六週移動平均線の値が千九百二十一ポイント。
0: はい。な
1: のでこちらはですねまあ五ポイント以上値下がりすると二十六週線を下回って終えてしまうと。うーん。なんだか、はい、微妙ですよね。そうです
0: ね。そうなん
1: ですね。で、あとですね、あのまあちょっと皆さんにお話しておく一つのポイントとしては、はもう一つ今度需給なんですけど、需給、はい、はい。あのまあ価格対別出来高って皆さん聞いたことありますかねあ
0: ？あります。この辺でいっぱい出来高ができたよとか。そうそ
1: うそうそう。ええ、ね。で今お話し,した週足、うん、これをですね、今度あのまあ価格対別出来高っていうので見ていただくと、けっ結構ですね明確に株価水準、商、はいあの秋内が膨らんだところが出てまして、でそれはどこかというとです、ね、できょうの終わり値が2万7413円じゃないですか、はい、木曜日の終わり値がねで、ここから上で一番、まあ、近いところの,あの株価水準で、商いが膨らんでいるところというのが、2万7600円前後なんですよ。<ー>で、今度、下の方なんですけど、えー、下の方は、えー、っと、2万、えー、っと、だいいた円前後かな
0: うん、ここは結構ね、また下にちょっと差がありますね。はい、そうですね。ですから、まあ、大体1000円ぐらいの値
1: 幅が、ちょうど、あのー、まあ、これ、実はいつから取ってるかというと、なんとですね、2020年の株価が大幅に上昇する前、うんえー、10月から見た、あのー、期間のですね、え、累積なんですよね。はい、ですので、ちょうど3万795円の高値をつけて、そこから、こう、まあ、その前ももちろん3万円1回つける場面ありました。2021年の今度は、これは3月ですかね。はい、えー、まあ、そこからですね、株価の方が、ま、押して、あ、ごめんなさい、2月でしたね。で、押して、それから、ま、九月に去年、昨年の9月に高値をつけて、で、さらに、あの、株価が売られてというか、ま、下落して、で、あと、あの、ロシアによるウクライナ侵攻があって、でそこから株価急激に戻したんですけど、うん、その後やっぱりあの、上値が重たくて、で今は、まあ、持ち合いを上、上離れるのではないかという期待がこう出てる局面ではありますよね、2万、はい、7000円超えてますから。というところで、商いの,の,の累積の場面を今見た期間の中で見てみると、まあ、ちょうど高値をつけたり、あるいは安値をつけたりしている期間なので、うんえー、そうすると、2万7600円ぐらいから、まあ、2万6600円前後と。いう水準に、えー、ちょうど、まあ、商いが溜まってるというですね。うそういう傾向なんですよね。
0: なるほど。はい、これだから、えっ、ー、と、上に行くためには、この二万七千六百円台を明確に超えてきてっていうような。ことではないと、はい、戻り売りとかも。出やすくて、はい、なかなかこうちょっと暑いところだよっていうことなんですか
1: ね。そうなんですよね。であのまあ今のおじゃさんのねあの話のようにですね、やっぱりあの超えていくためには何が必要かっていうことなんですけど。
0: エネルギーななんかねね必要なわけですよ、ね、あるいは
1: まあ材料が当てて売りが引っ込むとか<料>というようなことだと思うんですが、はい、まあやっぱり今日ね冒頭には商いのの薄いって話ありましたけど今お話しててるのは売買高なので、はい、そういう意味では14株そこそこの商いしかできてないような状況になるとここれやっっぱ中型株ってことなんですよね売買代金ですと、はいですね、大型株、値傘株ってことになるんですが、えー、今見ているのはあの売買高の,あの累積なので、まあ、そうやって見るとやっぱり売買高が膨らんでこないと、まあ、こういった水準をあの一気に超えるには、まあ、材料がなくてですね、超えていくためには、やっぱ商いが膨らんでこないと難しいのではないかと。うんそれ以外に考えられるとすれば、あと、いわゆるあの日柄調整といわれるんですね。そ、はいはい、そこであの日数を、まあ,あ、経過しながら。売り物をこうこなしながらという、そういう状況になるのではないかっていうところなんですよ
0: ね、うん。ちょっと時間かかるかもしれないぞっていうことですかね。ですね
1: 。ですから、まあ今、その反発期待が高まっているところではあるんですけど、まあこの反発が本物かどうかっていうのをですね、まあ本物だっていうにはまだちょっと時給で見ると、モデル売りをこなさなきゃいけないっていうことがあってですね、えー、本物っていうにはちょっとまだ早いんじゃないかというのが、まあ、あの価格帯別売買高から見た、まあ、ちょっと判断かなっていうところなんですよね
0: 。うん何かいい材
1: 料もしその今お話した2万7百六百円前後を超えてくると、はい、いうことになるともう2万8千円っていう水準ではあんまり大きな商いはできてなくてですね。
0: ということはスルスルと上がっていく可能性もある
1: 。そうすると、商いがまああの大きくこうできて固まってる水準っていうのは、もう2万9000円台なんですよね。はい、ですから、1000円ぐらい上がることもあの視野に入るっていうことにはなってくると。うーんですから、もう本当にここを超えられるかどうかが、あの、ま、6月相場を考える上で、重要なポイントになってくると。ま、それもあってかな。あの、ま、投資家の方やっぱり少しずつ、あの、ま、上値を試す動きにはなっているものの、なかなかその、積極性が出てこないといとですね
0: そうですね、はい、これ材料になるかな、ファーストリテイリング、はいえー、既存店売上なんか発表してるんですけれど、<笑>,笑われちゃったぞ、でもですね、はい、これ、えー、と増ですよおー
1: 、よかったですね。
0: 久しぶりになんかね、まあ、2か月連続ではあるんですけれど、はい、ずっとやっぱりこうマイナス続いてた中で、2か月連続、しかも、ポンと今、跳ねたような数字出てきましたから、はい、ゴールデンウィーク、やっぱり人で結構、多くて、ええ、小売りって結構ねなんか期待感もありましたけれど数字でこういうふうに出てくるっていうのは、はい、結構どうですかね確認しながらですけど、ええ、まあちょっと追い風になってくるのかなと思ったりもするんですけどそ
1: うですね、ええ、まあ今お話あの話があったような期間で見ると、うん、まあやっぱりですねあの価格帯別出来高で実はあのファーストリテイリングを見てみると、ええ、ここもですねえっと、6万6万六千円前後に
0: 、はい
1: 、あのやっぱり価格対別出来高の,その売買高があの堆積してるといか累積してるはいあの水準があるんですよね
0: それは今の水準よりまだ上ですよねもちろん
1: 3千円ぐらいですかねあら今日の終値が6万3150円ですのでまあ,あのそこを超えられるかどうかっていうところがまあ,あの個別株で言うとねそういうところが一つ判断材料になってこれも週足ですよ今あのお話しているのは、うん。な
0: るほどね、はい、また<や>指数にもね影響が大きいじゃないですか。
1: で、あの、冷やしで見ると、やっぱり6万5千円とかですね、そのあたりが一つは、あの、堆積、累積しているところなので、えー、6万5千円のところでの戻り売りをこなせるかどうかっていうところが一つは、まあ、特にあの、この加工トレンドがね、今、あの、なんとか盛り返そうとしている段階なので、うん、その辺の戻り売りっていうところは、やっぱり出やすいというのは一つ頭に入れておく必要があるのかなと。上昇トレードの時に価格対別的きかっていうのを見ても、意外と売りが引っ込むことがあるので、うんうん、あのー、まあ、あんまりこう、材料にならなかったりするんですけど、あるいは抵抗にならないとかね。はい、ですので、まあ、今回、あの、今ちょうど、持ち合いから上向きに転じるというところになる、うまあ、そういう水準ですのでね。ちょっと、まあ、注意して見ておきたいなっていうところです
0: ね。そうですね。はい、ポンと飛んでくれたら
1: ね。<笑>いや、これ飛び越えてくれるとね、また全然変わっちゃいますからね。はい、ね、また全然違いますよね。えー、で、あともう一つ、あの、今度、下方向なんですけど、えー、これ、今お話したようにですね、日経金週足で、えー、2万6600円前後なんですが、はい、こっから下に行くと、もう、あの、今年の3月に安値をつけた水準、まあ、要は2万5000割ですね。そこまでほとんど、節らしい節がないんですよね。
0: そっちもだから走りやすい。そうなんです
1: 。なので上下、どちらか、これ下方向に行って、<笑>もちろんそこで止まってくれればね、おしめ買いのタイミングにはなると思うんですけど、えー、そこを割れると、もうそれこそ、あの、2万3千円台まで節になるようなとこないので、はい。はい。まあ少し、あのー、今後、6月相場、まあそこまでいかないと思いますが、まあ一応ね、頭の中には入れときましょう。
0: いや岩にでもしがみついて頑張
1: っていないと大変ですよこれ、ねはい、そう願いたいところでございます六月相場どうでしょうね、はい、はい、まあ六月相場今お話したようにやっぱり私はちょっとレンジが続くんじゃないかと思ってるんですけど材料がなければは,れはい、はいとということで材料に期待したいといころでございます<笑>、
0: うん、期待ですからね。はい、いい方向に行ってくるとい,い、ね。そうです、もちろんもちろん。いですね。はい、わ、はい、かりました。レンジという答えでございました。<笑>はい、<笑>以上、スマートトレーダー計画、よーい、ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、そして FX について、それぞれ包括的に学べる3コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。週のハイライトそれではゲストご紹介しましょうマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんですよろしくお願いします
2: よろしく
1: お願いします
0: さて現在ドル円ですけれども130円を挟んだあたりでの動きとなっていますええ、直近では百二十九元九十五銭から九十六銭あたりでの取引ということになっています。今日高値が百三十円の二十四銭までありましたので。なんか久しぶりにここまでっていう感じですけどね。でも動きますよね。
2: 動きます。ちょっと前までからしたらもうあの信じられないくらい動いて<笑>先月も結局なんか怒涛の円安止まらない円安が131円で止まって止まったなと思ったら126円までだから5円下がるわけですよね1か、はい、月でドル円がやっぱり5円も動くっていうのは本当に随分長いことなかったのでで今週なんか127円でスタートしてこうやってあの3日4日でね130円を回復するわけでしょう。もきますよ。
0: 本当そうですね。気になりますね。気になります。ものすごく気になります。<笑>はい。どうでしょうね。ドル円もちょっとこう調整が続いてたような雰囲気でしたけれども。も動き出して、調整終わって、また再びみたいな感じですか
2: 。そうですね。意外と早く、まあ、そう言って、あの。明日、金曜日に雇用統計の発表じゃないですか。で,したですから、まあ、そういうイベントがね、近づく中で。あのいつまでも休んでられないねみたいな感じで<笑>金利上昇も再開したら
0: <笑>、はい、
2: 休んでばっかりいられないねってうもう一仕事しよっかねっていうふうに動いてきたよう
0: なるほど金利もねまた 2.9 あたりでしたからね<笑>、はい、そうすると再び上昇っていうようなこれどうなんでしょうね流れは吉田さんどんなふうに見ますかあの先月っ
2: て、なんだかんだ言って、あれじゃないですかアメリカ株も結構下がったりとかして、うん、ちょっとこれ、景気も先行き、気になってきたねみたいな感じになってきたじゃないですか、はい、それでまあ金利もこう下がったわけですけれども、うん、先週なんか、FMC の議事録なんか発表されても、ですね相変わらずインフレ対策でガンガンいきますよみたいな話で、うんでまあ、今週もいくつか景気指標発表されたら、意外に悪くないねみたいな、うんねあの水曜日発表された ISM の製造業の景気指数なんかでも予想よりも良かったりとかしてだから景気ちょっと気になるねって言ってたところからちょっと気にしすぎじゃないっていうふうになってですね<笑>、はい、だから金利も上昇再燃したみたいなまだだからどっちかよくわからないみたいな感じなんでしょうねうん
0: 、まあ、とりあえずこの6月<咳> 7月は予定通り 0.5。の利上げをしていって、QT もしていってっていうようなところは確認できてるわけですよね
2: 。ただね、分かんないですけどもね。えー、FMC って結構間違えるし、<笑>でパウェルあの別に悪く言うわけじゃないですけども、パウェル議長ってこれまで何回も二回あの表辺するわけじゃないですか
0: 。そうですね。本当に表現っていうのはピッタリですよ
2: ね2019年8年までは、えー、2018年の12月まで着々と利上げをしてきたわけですよだったらトランプからいかにしろよ変えるぞって言われるとですね<笑>スッとこう変えてで2019年の途中から利下げをしていく景気なんかまだあの成長率が 3% ぐらいだからアメリカの国内景気の,観点,の観点からすると利下げっておかしいんだけれども。保険です。<笑>予防的な利下げです<笑>ああ。
0: 予防的って言葉ありましたね。ね確かにね。ですご
2: い。なんか政治圧力に屈しやすい人で、この人ってハトだね。ってみんな思ってたらですね。あの去年になったら途中からこう。インフレがね。予想以上に広がってくると、あの去年の11月に。インフレはは一時的と言ってた見解は撤回します、うん、あっという間に撤回したら今度はものすごい高いになってですね、はい行くぐらいで高でもトで,でもなくてて<笑>んか世論とかその政治的な圧力に対してよく,よく言えばすごい柔軟でただ悪く言えばですね今までの f r 以上になかったほど自分というものがあまりないみたいな
0: 。うんそれだけでも緩和もものすごい規模でしたしまたこの物価高っていうのもすごいスピードで深刻に進んでいてっていうことのれ、まあ、れなのかもしれませんけどね
2: そういうふうに言われればそういうことかもしれないですけどもでもあのさっき言ったみたいに FRB とはいえ FOMC とはいえ結構やっぱり間違うことも多くてえ僕も本当はつい最近までこのインフレってなかなかやっぱり根、ね、強いんだろうなと。これが鎮静化するの難しいだろうなと思ってたら、二週間ぐらい前に五月のあの半ばにね、これ個人名出しちゃっていいのかな？伝説のディーラーっていう人個人名出しちゃっていいんですかね
0: 、はい？大丈夫だと思います。はい
2: 。僕は川崎さんと対談したんですよ。
0: はい。伝説ですね
2: 。<笑>生
1: きる伝説。
2: <笑>そうです。はい。川崎さんはあのインフレよかむしろデフレをこれから心配していかなきゃなんないんじゃないのって言って。
0: それは何年ぐらい先の話なんでしょうね
2: 。こ<笑>んなもうインフレなんてね、あのもうピーク過ぎたでしょうと。アメリカですか？うん、日本？アメリカの話いやむしろこれからはデフレをあの心配しあのしていかなきゃならなくなるんじゃないんですかみたいな話で。でその中で f m c とのも間違うからって。で2003年のケースを。あの上げたんですよ
0: 2003年ですすよ年かそう言わ
2: れると僕もそれはすごいよく覚えてるんですよ
0: 2003年って何かあったんでしたっけ
2: 今とは逆で、ええ、あのその頃はデフレがテーマだったんですよ。日本は年年とかかぐらいからいデフレに転落するでしょ、はい、で2000年になってから IT バブルが崩壊して世界的に株が暴落するじゃないですか、はい、そうするとじわじわあと物価低活力が世界的に広がってって2003年の頃はグローーバルデフレっていうのがテーマなんですね日本だけではなくてついに世界一の経済大国アメリカもデフレに転落するかもしれない
0: 、はい、っ
2: ていうふうなんですねなんとなくゆっくり考えるとこういう話って思い出されるとは思うんですけれどもだから考えてみろよって今やあの安い賃金でね働くあの中国が世界の工場になってるんだ。だから中国からそれこそデフレ圧力が世界的にこう蔓延してあのグローバルデフレ日本以外もデフレになったって全然おかしくないじゃとかっていうとですね、なんかそれっぽく聞こえるわけですよ。うん
0: 、この2003年グローバルデフレがこう懸念された時っていうのはその後アメリカ実際にデフレになったんです
1: か？
2: いやいやもうご存知の通りデフレになってないでしょう。そうですよね。ただ家中においてはみんな、うん、あのだって F R B 自体が F M C の議事録なんかでデフレを懸念すするわけです
0: よ<笑>あそうだったんですね
2: だからみんなこれはもうアメリカのデフレ転落を何とか返しなきゃなんないデフレって深刻な問題なんだん一過性ではなくて、はい、構造的な問題なんだっていうふうになってくるわけですよ、まあ、日本もそうでしたからねそのピークが2003年6月の FMC なんですよ、ええ、でその頃まで FMC も何回も利下げするんですけれどもいよいよこの<笑> 2003年6月の FMC がね天下の分かれ目になっちゃうかもしれないと。ここでね、あの零点二パーセントなんて利下げなんかもう論外であると。0.5% パーセント以上、いや 1% パーセントの大幅利下げでも。あの全然おかしくないかもしれない。<笑>ってなるわけです。盛り上がる,上がるわけですよ。話聞いてても、なんか盛り上がりそうでしょう。引<笑>き込まれるでしょう。<笑>う<で><笑>ところがですね、ええ、F. M. C. が出した答えは。0.25% のの普通の利下げだったわけですよそこからねだからみんなこのデフレっていうのは深刻な問題で構造的な問題だから一貫性ではなくっていつまで続くかわからないそこにつ,ついに世界一の経済大国がアメリカまで巻き込まれたら大変なことになるかもしれない。1% 利下げしたっていいくらいだとかって思ってもすごい前のめりになってだから金利も前のめりにこ下がってるわけですよところがですねふたけで見たら普通の 0.25% の利下げでそして一連の利下げ支率はそこで終わるんですよでみんな気が付いたんですよあ俺たちはちょっと極端すぎたねって<笑>大騒ぎすぎたねって<笑>デフレデフレって言ったけどもそうでもないねって<笑>それで気が付くわけですよ FMC に FMC もあの騙したわけじゃないでしょうけども、はい、FRB が間違ってたんですよ、間違ってたから、FRB は最後のところで、6月の FMC でそこを修正するんですけども、うんうん、修正してみんなも、あ FRB に騙されてたんだみたいな感じなわけですね。なるほどまあ、そんなこともあるもんだから、<笑>分かんないです
0: よ<笑>うんうん、うん。今回のインフレもだからね、もしかしたら、後から考えたら、ちょっと騒ぎすぎたかなっていうこともね。<笑>なってればいいなと思いますね、すね逆にね。うん、うん、まあ、構成六月まだまだちょっとボランティリティ大きそうですから、気をつけながら。<笑>はい、トレードしていきたいと思います。しでしょ<笑>はい、吉田さん、ありがとうございました。<笑>さて、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は福永ひろと内田まさみでお送りしました。それでは、皆さん、また来週。